0: Für euch liebe Podcast Hörer haben wir uns ein kleines Willkommensangebot ausgedacht und zwar bekommt ihr beim Kauf eines Ernährungsplans im letzten Schritt des Warenkorbs mit dem Code moin moin sprich M O I N M O I N zusammengeschrieben und klein 5% auf unsere Ernährungspläne. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Abfit Podcast Hörer zur neuesten Folge von unserem schönen Podcast. Und ich habe mir heute wieder eine Expertin in meinen Podcast geholt, mal wieder per Telefoninterview. Also wundert euch nicht darüber, dass die Qualität noch nicht ganz perfekt ist. Aber wir haben ein ultra spannendes Thema heute, denn wir werden uns einem der wichtigsten Organe in unserem Körper widmen, unter anderem für das Wohlbefinden und zwar dem Darm. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin rangeholt und zwar Julia Gruber. Sie ist Ernährungsberaterin und Darmexpertin vor allem. Und hat unter anderem den Podcast Darmglück gemacht, der sehr, sehr stark ist. Den kann ich euch nur empfehlen. Äh, könnt ihr mal in die Shownotes gucken, da ist der drinnen auch. Und sie hat auch eine Homepage, auf der ihr kostenlos ein Seminar euch mal reinziehen könnt auf gruber-ernährung.ch. Das sage ich jetzt schon mal, damit ihr es direkt machen könnt. Und damit herzlich willkommen, Julia. Wie geht's dir? Ja,
1: danke schön. Danke, dass
0: ich hier sein darf. Mir geht's super. Danke. Cool. Ähm, du bist gerade auf Mallorca und ich habe gerade schon gehört, wir haben hier in Deutschland aktuell das bessere Wetter als äh, dort. Insofern ähm, ist das ja gerade gar nicht so schlecht für uns hier. Ähm, ja. Ich würde mal direkt einsteigen äh, in das Thema Darm, weil da gibt es ja super viele Prozesse, die für unsere Gesundheit mega interessant sind. Und du bist ja seit Jahren dran an dem Thema. Ähm, dein äh, Credo von, von deinem Darmglück-Podcast ist ja Gesundheit von innen heraus. Und da würde ich genau. dich direkt mal fragen ähm, was macht den Darm denn so wichtig für unsere Gesundheit und was sind so die wichtigsten Funktionen?
1: Ja, ich sage halt immer, der, also wenn wir ein Baum wären, dann wäre der Darm unsere die Wurzeln. Und ähm, wo die der Baum seine Nährstoffe aus? Natürlich über die Wurzeln. und Deswegen ist der Darm halt schon sehr, sehr wichtig für uns, weil dort eben quasi die Nährstoffe erstmal aufgespalten werden und dann eben auch entschieden wird, ob das in den Körper reinkommt oder eben nicht. Und viele Menschen denken ja, ja, wenn ich Vitamine quasi esse, also wenn ich genügend Gemüse esse und so, dann, dann bin ich auch gut versorgt. Aber letzten Endes ist es halt der Darm ähm, sozusagen der, der, der limitierende Faktor ist, wenn man es mal so nennen möchte. Und ähm, ja, wenn, wenn das... Milieu zum Beispiel nicht stimmt, vielleicht die Nahrungsmittel gar nicht richtig aufgespalten werden können oder wenn die Darmsteinhaut nicht richtig dicht ist und da vielleicht Nahrungsbestandteile ins Blut drüber gehen, die da gar nicht rübergehen sollen und dann Entzündungen auslösen. Also das sind so Faktoren. Und das andere, was viele heute ja schon wissen, was also auch immer wieder thematisiert wird, ist, dass das Immunsystem ja auch zu einem großen Teil im Darm sitzt. Und ähm, ja, deswegen eben auch für unsere Heute, dass der Darm halt auch für so Sachen wie Stimmung mitverantwortlich ist, äh, bis hin zu sogar Depressionen. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Und unsere Organe sind ja auch alle miteinander verbunden. Und deswegen äh, finde ich es auch immer wichtig, dass man eigentlich Gesundheit auch ganzheitlich angeht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll und ähm, so sehen wir das natürlich auch. Aber man sieht schon, der Darm, da ist eine Menge Holz. Also wir haben irgendwie Wohlbefinden, wir haben das Thema Ernährung, wir haben das Thema Immunsystem. Da versuchen wir uns mal so ein bisschen mal vorzuarbeiten und ich glaube, da ist für jeden da draußen was dabei, ähm, was er lernen kann, er oder sie. Und ich würde mal anfangen mit der mit so einer, mit so einer grundsätzlichen ähm, Gesetzmäßigkeit vielleicht, wie man den Darm möglichst gesund und funktionsfähig halten kann. Gibt es da so ein paar ganz allgemeine Tipps, die man geben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es fängt schon mal beim, wie esse ich überhaupt an. Also, ähm, dass ich in Ruhe esse, dass ich gut kaue, das ist auf jeden Fall was, was total unterschätzt wird. Auch total langweilig klingt, das weiß ich, <lacht> wenn ich sage, ja, kauft vernünftig. Aber es ist tatsächlich, dass viele Leute einfach nur zwei, dreimal kauen und dann die Bissen halt sofort runterschlucken. Und da kann man vielleicht, kann jeder Hörer mal einfach drauf achten. Mal so lange zu kauen, bis die Nahrung flüssig ist. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, weil man hat ja auch so einen Schluckreflex, ne? Also das kann man echt mal austesten. Also das ist schon etwas, wo man sich sehr viel Gutes tut. Dann ähm, grundsätzlich natürlich äh, natürliche Nahrung essen, also keine industriell gefertigten Sachen, keine ähm, ja, eben Fertignahrung, solche Sachen, sondern mhm. nicht ähm, natürliche Dinge. Dann ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist halt nicht ständig essen. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo überall und immer Essen angeboten wird, immer Snacks rumschwiegen und ähm, ja in den Büros, ne, diese die, die grünen Gläser rumstehen wo ich, was die Möglichkeit nicht wissen. Und äh, die Versuchung ist hoch, dass man sich ständig was im Mund steckt. Und da ist eigentlich für den Darm ist es gar nicht mal so, so vorteilhaft. Also ähm, eigentlich wäre es schön, man, man gibt dann auch den anderen Verdauungsorgan, aber eben auch den ganzen Pausen so halt zwischen den Mahlzeiten. Und wenn jetzt der eine oder andere denkt, ja, aber ich kann gar nicht so lange was, ich kriege ja vorher Hunger, also der Mensch kann ohne Probleme vier bis fünf Stunden ohne Nahrung auskommen, ohne dass er tot
0: umfällt. <lacht> das hast du, hast du sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, da können wir, kann man sogar ein paar Tage drauflegen, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: auch ein paar Tage aushalten. Das kann man auch mal ausprobieren, ja? man kann auch mal was einfach mal auf, um zu gucken, wozu der Körper fähig ist, finde ich das auch spannend. Mhm. Ähm, haben wir letztes auch mal gemacht, mein Mann und ich, und es ist ja wirklich faszinierend, ne? wie man eigentlich ohne feste Nahrung äh, mehrere Tage ja, eben überleben kann, ohne dass es einem schlecht geht. Im Gegenteil, geht einem sogar sehr gut dabei. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall so die wichtigsten Grundregeln. Ähm, Natürlich auch äh, Stress ist ein Thema, also Stress schlägt, das wissen ja viele, ne? schlägt quasi auf den Magen oder auf den Darm, ähm, dass man dann vielleicht auch ja, Durchfall bekommen kann oder Verstopfung oder Bauchschmerzen und so weiter. Und ich denke mal, so der Umgang mit Stress, also Stress kann man nicht wegmachen, mir sagt immer, denke ich jetzt mal, Anführungsstrichen stressigen Lebensstil haben, weil das mhm. in unserer Welt so ist. Es strasselt viele Informationen auf uns ein. Wir haben viel Arbeit, wir haben viel und viele Dinge zu erledigen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder dass man das wegmachen soll, aber den Umgang, den wir pflegen mit diesen Dingen, also wie wir darüber denken, womit wir vielleicht diesen Stress noch erhöhen durch unser Verhalten, darüber kann man viel jeden Fall nachdenken. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Aspekt, der sehr oft vernachlässigt wird. Wir denken, ja, ja, Stress, ähm, so schlimm wird es nicht sein. Aber das ist, äh, hat schon einen ziemlich hohen negativen Einfluss eben auch auf den Darm.
0: Ja, das ist ja auch eine, eine Wechselwirkung, die da stattfindet. Also vor allem Dauerstress ist ja nun wirklich keine gute Geschichte, das wissen wir ja inzwischen. Beziehungsweise wir wissen das, vielleicht viele da draußen nicht, Dauerstress ist nicht gut. Ja. Und ähm, ja. da, da natürlich trägt auch ein gesunder Darm dazu bei, dass man dass man Stress besser bewältigen kann. Also es ist schon irgendwo so, glaube ich, so eine Wechselwirkung, die da stattfindet. Aber ähm, wir müssen auch da wirklich ein bisschen auf uns achten, um den Darm gesund zu halten, Leute. Merkt euch das. Und äh, ich wollte mal gerade, ich finde es spannend, weil das wusste ich vorher gar nicht, dass, dass äh, ihr gerade Fasten ausprobiert habt und äh, ich, ich, das finde ich auch so, ist auch so ein Thema, was ich recht spannend finde, es ist ja gerade relativ en vogue, mal so Intervallfasten zu machen und äh, ich sag mal, unsere muslimischen Mitbürger, die kennen das ganz gut, ähm, wenn die jedes Jahr einmal Ramadan machen, die haben ja auch quasi dann einen ganzen Tag fasten, bei denen ist das dann auch eine relativ lange Zeitperiode. Auch wenn die Essensmuster da vielleicht dann nicht so, nicht so glücklich sind, weil man dann in sehr kurzer ich Zeit und sehr, sehr spät isst, ne? aber, ja, genau. aber unabhängig glaube, davon... Aber
1: die dann auch nicht unbedingt, nicht unbedingt die exakt
0: ja ja genau Ich meine, das, das äh, Abschlussfest heißt ja nicht umsonst Zuckerfest, also das ist schon das ist schon eine schwierige Kiste, aber grundsätzlich finde ich dieses Thema äh, auch recht spannend und ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz, äh, wie waren so deine Erfahrungen, was hast du denn äh, festgestellt, was da passiert?
1: Also ich habe bei mir ganz ehrlich keinen riesen Unterschied festgestellt. Ähm, ich habe mir dann überlegt, woran kann es liegen, vielleicht auch, weil es mir sowieso schon gut ging, also mhm. ich komme jetzt da nicht in. Großes gemacht, aber ich fand es spannend, ähm, dass es mir eigentlich super leicht gefallen ist, dass ich auch keinen Hunger hatte. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal, weil eben auch die <lacht> immer Kunden natürlich fragen wegen Fasten ne? und, und ähm, ich bin halt so jemand, ich ja auch alles immer aus. Und, ja, wenn ich meinen Leuten sage, sie sollen jetzt was tun, dann muss ich davor halt erstmal selbst gemacht haben. Und ähm, von dem her, ich hatte jetzt nicht so die Riesen. Wirkung davon, aber ich fand es einfach sehr, sehr spannend, dass ich eigentlich genauso fit war wie sonst und was ich noch spannend fand, aber ich weiß nicht, ob es wirklich mit dem Pass zu tun hatte, ist, dass ich einfach äh, sehr viel geträumt habe okay. in der Zeit. Mhm. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendwie eine, eine wahnsinnige Erfahrung für mich, aber ich fand es auch toll, mal die Zeit zu haben, Eben, also ich koche halt jeden Tag sonst, ne? Mhm. Äh, zweimal am Tag meistens und mal einfach diese Zeit auch zur Verfügung zu haben, wo man, ja, wo man <lacht> das wäre sozusagen. Ähm, ich habe zwar so eine Gemüsebrühe dann gemacht.
0: Ja, gut, aber das ist ja schnell, schnell haben, hergestellt.
1: Aber das eben kann man auch mal für mehrere Tage vorbereiten. Ja. von dem her habe ich da schon, fand ich es auch schön, mal nicht zu kochen, obwohl ich sehr gerne
0: koche. Okay, aber das deckt sich auch so ein bisschen mit dem Feedback, was ich bekommen habe, dass Menschen, die sich ohnehin schon sehr gesund ernähren und sich, sich sehr wohlfühlen, gar nicht so einen starken Unterschied merken, wenn sie dann anfangen zu fasten oder Intervall zu fasten mhm. und dass das eher auf Leute zutrifft, die wie du schon selber am Anfang gesagt hast, vielleicht solche Daueresser sind und die ständig diese Versuchung haben und die merken dann plötzlich einen Rieseneffekt, weil weil sie halt auch mal ihren Darm ja. regenerieren lassen. Aber super, interessant. Ja, und ja. denen
1: kann es auch übrigens schlecht gehen am Anfang. es also kann durchaus sein, dass man da auch äh, so fast grippeähnliche Symptome kriegt mhm. oder ähm, auch erstmal Hunger hat natürlich. Wenn ne, ja, der Zuckerspiegel noch eher so, ich sag mal, immer hoch und runter geht, ähm, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass man da auf, ja, auf einmal dann Hunger kriegt, wenn man fastet. Ja. Mal am Anfang. Also die ersten paar Tage können auch richtig hart sein. Das
0: ja, sind ja so quasi Entzugerscheinungen fast schon wahrscheinlich bei, bei vielen. Ja, da genau. hängt ja auch das kann Ganze. Auch Kopfschmerzen, Kopf ja. zum Beispiel. Okay, also das, da können wir vielleicht sogar mal ein eigenes Thema dem Ganzen nochmal widmen. Das ist äh, echt spannend auch. Ähm, aber kommen wir mal zurück zum Darm. Ähm, mhm. Wenn man jetzt sich fragt, okay, wie, wie, wie kommt es denn eigentlich zu Darmproblemen? Also was sind denn, du hast schon genannt, Stress ist ein häufiger Faktor und auch das Essverhalten. Was sind denn, welche anderen Risikofaktoren gibt es denn noch? Also was ist denn grundsätzlich erstmal nicht gut für den Darm? Ja, da
1: fällt mir spontan sicherlich noch die Medikamenteneinnahme ein, also besondere Antibiotika oder auch äh, Schmerzmittel können tatsächlich auch Darmprobleme auslösen, wie zum Beispiel so Ibuprofen oder solche Sachen. Cortison äh, auch, kann auch mhm. problematisch sein. Also, da gibt es doch so einige Sachen, die da, da für den Darm jetzt nicht so mhm. Nährung ist, natürlich, ja. ist Natürlich schon. das, das Ich glaube, der Faktor Nummer eins würde ich fast sagen. Ähm, was heutzutage noch ein Problem ist, sind Giftstoffe mhm. und auch. Ähm, übermäßige Verwendung von Desinfektionsmitteln. Da haben wir ja im Moment natürlich einen Kriseneinsatz ne, von Desinfektionsmitteln. Ja, Virusbedingt, sage ich mal. Das Problem ist natürlich, wenn ich Bakterien töte, weil die meisten Desinfektionsmittel sind nicht nur gegen Viren, sondern eben auch gegen Bakterien. Und äh, wenn man das einatmet, also wenn man zum Beispiel ich dachte auch häufig, putzt oder ich habe mhm. mal eine, eine, eine relativ schockierende Dokumentation gesehen. Ich glaube, das war im ARD und ich habe das nicht mehr wo sie halt gezeigt haben, mit was für Mitteln die Leute auch zu Hause putzen. Mhm. Und da, waren echt auch, äh, da war eine Frau dabei, die hat ihr, ihr Schneidebrett, womit sie das Gemüse schneidet, jeweils mit Sarkophan äh, desinfiziert. <lacht> und ähm, ja, wenn ich dann natürlich nachher solche Sachen einnehme, dann töte ich natürlich auch innerlich meine Bakterien. Ja. Und ähm, das kann dann schon problematisch sein. Was man wahrscheinlich auch nicht ganz unterschätzen darf, ist dass die äh, Sache mit den Parasiten. Also wir testen ja, wir machen ja auch Mikrobiomanalysen. Und es gibt doch auch oft Leute, die, die den einen oder anderen Parasiten haben. Woher auch immer, das kann ich jetzt nicht mal sagen. Aber auch Reisen können natürlich solche Sachen vielleicht auslösen, was man mhm. sich im Ausland halt Sachen gegessen hat. Wobei man geht davon aus, das habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel äh, schon in Italien zum Beispiel, also auch im, im Seewasser, Koma-See und so weiter, ähm, halt auch die ein oder anderen Sachen drin schwimmen. Also wenn man, ja. man muss nicht so weit reisen. Also man spricht jetzt nicht von Indien oder so, sondern es kann tatsächlich auch in unserem breiten da schon problematisch sein und da ist man erst noch dran, dass so ein bisschen, ich sag mal, da ist man noch lange nicht am Ende mit der Forschung, was jetzt Parasiten und auch Viren übrigens angeht. Also wir haben auch sehr viel Viren in und sowieso. Ähm, ja, also da das ist sicherlich auch eine Thematik.
0: Ja, das war ja. schon mal reichlich. <lacht> Also man muss, schon, man muss schon recht vorsichtig sein mit dem Darm, also beziehungsweise ich sag mal im normalen Maß vorsichtig. Also der gesunde mhm. Menschenverstand kann einem doch in der Regel ja, recht genau. gut weiterhelfen an der Stelle. Ja, genau. ähm, ja. Ich habe auch schon mal festgestellt, dass viele Menschen diese, diese Angst vor Bakterien, die von außen in, äh, quasi in unser Organsystem eindringen. Also das, das führt ja dazu, dass man dann anfängt irgendwie übermäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Ähm, dass mhm. das natürlich auch unser internales Bakteriensystem beeinflusst. Und äh, ich glaube, da, da muss man sich immer die Frage stellen, inwiefern ist denn vielleicht Abhärtung der bessere Weg im, äh, im, im Vergleich mit beispielsweise so einer äh, übermäßigen Prävention, die ja eigentlich uns eher schädigt. Ich ne? ähm,
1: ich also Wir brauchen Bakterien das, das und uns freuen wir nicht immer. Also wir geben denen quasi Säcke über den Kopf und wir geben denen zu essen. Na, wir haben eine schöne, warme Wohnung und kriegen Essen von uns und deswegen äh, gefällt es denen bei uns und bleibt es bei uns die sind wichtig für uns, die sind quasi wie Mitbewohner, die man gut behandeln sollte und, ähm, und dann können die eben auch äh, ja, ihre Arbeit tun sozusagen und uns am Leben erhalten. Letzten Endes leben wir dank der Bakterien und deswegen sind äh, Bakterien nichts Schlimmes, wenn es die guten sind und ähm, wir haben immer auch einen Teil, sage ich sag mal schlechte Bakterien in uns, in Anführungszeichen schlecht und die gehören da auch hin, damit damit die guten Bakterien auch ähm, ich sag mal wachsam bleiben und immer was tun. Haben, ist es okay, wenn wir auch ein paar negative Bakterien haben und das Gleichgewicht muss einfach vorhanden sein, respektive natürlich das Übergewicht der guten und, und nicht zu viel von den schlechten. Und mhm. ja, ich weiß auch nicht, woher diese Angst ja doch vor Bakterien klar Es wurde uns Angst gemacht, aber letzten mhm. Endes ist genau das das Problem. Ne? Das liest man ja auch immer wieder, dass Kinder, die im Dreck spielen, äh, widerstandsfähiger sind als halt welche, die eben übermäßig äh, behütet werden und. und ja, also wir haben eher ein Defizit an Bakterien heutzutage.
0: Ja, das stellt man ja auch fest, wenn man wenn man sich die, ähm, beispielsweise, ich glaube, in amazonas stammen wurde jetzt untersucht, die natürlich unter widrigsten Bedingungen dort leben, mit allen möglichen Einflüssen äh, auch bakterieller Natur auf die Gesundheit. Und deren Mikrobiom ja. war irgendwie war überragend, also super stark ausgeprägt und super vielfältig. Und ähm, mhm. insofern, ich glaube auch, dass dieses... Dieses äh, im Dreck spielen, jetzt mal ganz plakativ gesagt, das ist schon eine wichtige Sache in der Kindheit, um da ein ordentliches Mikrobiom zu entwickeln. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Darmprobleme habe, du hast gerade schon angesprochen, dass, dass man äh, Untersuchungen beispielsweise auf Parasiten machen kann. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, ähm, die Gründe zu identifizieren? Also, welche Art von Tests gibt es da und, und welche Aussagekraft hat das? Oder, oder gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, ohne einen Test irgendwas zu identifizieren? Wie sieht es da aus, in der Richtung?
1: Ja, also ich sage immer, wenn, wenn man die Ernährung noch nicht umgestellt hat, also ähm, auch darmfreundlich können wir ja nachher gehen wir sicher noch drauf ein, was ja. das genau bedeutet, ähm, das ist für mich immer die erste Maßnahme. Für viele Leute ist das der letzte Ausweg. Ich habe alles probiert, <lacht> habe Probiotika geschluckt und, und Flohsamen und weiß der Geier äh, Darmspülungen gemacht und war bei fünf Therapeuten. Und so weiter. Und dann irgendwann, wenn das alles nichts gebracht hat, ja, dann muss ich halt vielleicht in den sauren Apfelbein und <lacht> stelle dann meine Ernährung um. Und für mich ist das irgendwie eigentlich verkehrt. Also das, Ernährung ist nicht der letzte, das Letzte, was man noch probiert, sondern sollte eigentlich am Anfang stehen. Und wenn man Darmprobleme hat, dann empfehle ich eben einfach also wirklich mal erst die, Darm, die Ernährung umzustellen auf darmfreundlich. Und wenn ich dann immer noch Probleme habe, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal eine Mikrobiomanalyse zu machen. Mhm. Also äh, da wirklich mal zu untersuchen, wie ist das Milieu im Darm, wie ist der pH-Wert, ähm, habe ich genügend von den eben guten Bakterien, nicht Bakterien, zum Beispiel Lactobakterien, Bifidobakterien, etc. Dann kann man natürlich gucken, ist Vielleicht ein durchlässiger Darm vorhanden, also das sind so Werte wie äh, Tonolin, Alpha-1-Antitrypsin, äh, vielleicht mal wichtig. Dann Histamin würde ich auch testen. Also, wir machen es eher so, dass wir eigentlich einen relativ umfangreichen und großen Test machen, aus dem Grund, dass man eben nicht genau weiß, wo das Problem liegt. Ne? Und mhm. wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass manchmal Sachen rauskommen, eben so Parasiten, das hätte man gar nicht vermutet oder. Oder dass vielleicht tatsächlich dann, ähm, dass auch nicht Pankreaselastase nicht gut ist oder ähm, irgendwelche Dinge, die man vorher einfach nicht wissen konnte. Und darum sagen wir immer, es ist eigentlich besser, wenn man schon eine Analyse macht, dass man die relativ umfangreich macht, weil dann weiß man genau, wo das Problem liegt. Was wir ja auch sehr oft feststellen, ist, dass die Leute zu wenig Butyratbildner haben, also ähm, quasi Bakterien, die dann diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen und dann wiederum eben auch mehr Entzündungen äh, oder Entzündungen nicht so gut bekämpft werden können. Also das kann man halt vorher nicht wissen und aufgrund der Symptome ist es immer schwer zu sagen, ja, bei dir ist es jetzt das oder das.
0: Mhm. Und ja. darum
1: finde ich es halt immer besser, man macht es relativ umfangreich. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder so einen Test machen muss. Also ich habe schon viele Kunden gehabt, die tatsächlich nur durch die Ernährungsumstellung alle ihre Probleme in den Griff bekommen haben und dann finde ich, muss man jetzt auch nicht zwingend noch eine, eine Mikrobiomanalyse machen, aber wenn man schon sich darmfreundlich ernährt und trotzdem noch Probleme hat oder wenn man vielleicht auch schon eine gewisse, ich sage mal, eine Krankheit hat, wie eine Autoimmunerkrankung oder solche Dinge, dann finde ich lohnt sich schon auch so Test mal zu
0: machen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie, wie das äh, MRT für den Darm sozusagen, dass man sich da einmal ganz genau anschauen kann, was genau ist da eigentlich drin, äh, welche Bestandteile gibt es, was gehört dahin, was vielleicht auch äh, nicht unbedingt oder was ist zu viel, was zu wenig. Aber das ist, finde genau. ich, spannend, ähm, dass das so der, der, der letzte Schritt ist und man erstmal schaut, wie es mit der Ernährung aussieht. Ich sehe seh den Ansatz eigentlich auch. Ganz genauso, weil am Ende des Tages der Körper hat eine wahnsinnig gute Fähigkeit, sich zu regenerieren und wenn man erstmal dem Körper die richtigen Reize gibt, dann kann der vieles eigentlich schon von alleine regeln. Wie ist denn da so deine Erfahrung ähm, bei, bei wie vielen Leuten, wenn man jetzt sagt, so 5 äh, von 10, 6 von 10 kriegen das allein über die Ernährung in den Griff?
1: Habe ich mir jetzt so äh, in Zahlen noch nie so <lacht> wirklich überlegt, weil das Interessante ist, dass trotzdem viele Leute gerne so eine Analyse machen wollen. Äh, mhm. Auch wenn ich jetzt sage, muss man eigentlich nicht, aber es hilft halt für die Motivation. Gerade viele sagen, wenn es schwarz auf weiß da steht, na, dass ich zum Beispiel einen durchlässigen Darm habe, dann fällt es mir viel leichter, mich auch an die Ernährungsumstellung mhm. zu halten. Aber geschätzt würde ich jetzt sagen, pff, boah, voll schwer zu sagen, aber ich würde sagen, ähm, 80% würden es wahrscheinlich durch die Ernährung in Griff bekommen. Manchmal kann man auch sagen, eben dann probiert man, halt mal das eine oder andere Probiotikum noch aus, auch wenn man es nicht man weiß welches man nehmen kann, aber also man probiert halt mal. Also das ist vielleicht so ein bisschen der längere Weg, ne? weil man dann vielleicht verschiedene Sachen auftesten muss. Hingegen, wenn man natürlich in der Mikrobiomanalyse sieht, welche Bakterien fehlen, kann man dann vielleicht ein bisschen mit sagen, welches Probiotikum das man nehmen könnte oder welches oder eben ob es ein Präbiotikum braucht oder ein Glutamin oder was auch immer. Das ist so vielleicht ein bisschen der direktere, schnellere Weg. Aber grundsätzlich denke ich das ist eigentlich ja vielleicht sogar mehr als 80 Prozent letzten Endes, glaube ich, schon sehr stark an die, die Wirkung der Ernährung und auch halt des Lebensstils. Also das mhm. muss ich schon auch noch dazu sagen. Also die Ernährung alleine wird es nicht richten. Also ja. auch die innere Einstellung, der Umgang mit den Gedanken, äh, Umgang mit Stress, äh, eben Giftstoffe, all solche Sachen, die gehören halt dann schon auch dazu.
0: Ja, das, das äh, ist ja dieser, dieser Zusammenhang zwischen Stress und Darm, den hatten wir eben schon mal angesprochen. Ähm, das genau. ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Kiste. Äh, wie, wie erlebst du das denn ähm, selbst, wenn du mit den Leuten sprichst? Ist das so, dass du ähm, auch versuchst, deren Hintergrundgeschichte dann dann kennenzulernen und wenn das so ist, was würdest du sagen, sind so jetzt rein gefühlsmäßig, also jetzt kein, gar, kein, gar keine Richtigkeit, absolute Richtigkeit hier gefordert, aber was würdest du sagen, sind so die häufigsten Auslöser für Darmprobleme?
1: Also ich denke schon, Fehlernährung ist wahrscheinlich der häufigste,
0: Fehlern auch wenn es viele
1: Leute nicht wahrhaben wollen. Also <lacht> ich habe ganz viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, aber ich ernähre mich eigentlich schon sehr gesund und so und dann gucke ich mal, was sie essen und dann muss ich sagen, du denkst, das ist gesund, aber es ist... Ja, halt so typische Sachen sind dann Vollkornprodukte oder ganz viel Obst oder viel Milchprodukte oder was sie dann halt nehmen, wo sie denken, das wäre super gesund, wo ich dann halt sagen muss, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass Fehlernährung so ziemlich eine der häufigsten Ursachen ja. ist. Das andere ist dann schon auch, aber meistens ausgelöst durch die Fehlernährung, dass die Leute dann halt verschiedenste Medikamente nehmen. Mhm. Denke ich schon, eben, also ich, ich glaube immer noch, dass, dass Stress einfach auch ein Riesenthema ist und Stress bedingt dann natürlich auch eben halt der, der in Anführungsstrichen, degenerierte Lebensstil, ne? also keine Zeit für sich selber nehmen, sich nicht bewegen, ja, unzufrieden sein, Ängste zu haben, sich Sorgen zu machen, ähm, all diese Dinge haben natürlich nachher auch, also ich glaube eben, es gibt nicht die eine Ursache, sondern ich glaube, es ist tatsächlich... Ich bringe eigentlich sehr gerne dieses Bild von dem Holzfass. Ne? Von außen siehst du nicht, wie voll das Fass ist. Und das füllt sich einfach immer.
0: Mhm.
1: Durch diese ganzen Stressoren oder Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe. Ne? Also Giftstoffe, äh, Stress, äh, Fehlernährung und so weiter. Und das Fass füllt sich immer weiter. Und sie sehen aber nicht, dass es immer voller wird. Mhm. Und sie tun aber auch nichts, um es ab und zu mal wieder ein bisschen zu leeren. Und unser Körper kann extrem viel kompensieren da ist wirklich ein Wunderwerk und ich kann mich auch jahrelang von Fastfood ernähren wahrscheinlich und äh, nicht krank werden und irgendwann kommt der Punkt, wo ich quasi von heute auf morgen plötzlich Probleme habe, das geht den meisten Leuten so, sie sagen, eigentlich ging es mir immer gut mhm. und auf einmal nicht mehr, na. auf einmal hatte ich Bluthochdruck oder ja. auf einmal hatte ich Cholesterin oder auf einmal hatte ich Panikattacken und so weiter und das ist nicht auf einmal, das ist 20 Jahren oder so gewachsen, ne? weil dieses Fass immer voller wurde und irgendwann
0: konnte man es eben nicht mehr kompensieren. Ja, das, also da würde ich auch absolut zustimmen. Also das ist natürlich ja. so, eine, so das, das kumuliert mit der Zeit alles und ich glaube, viele Menschen sind da auch nicht so, hören nicht so sehr in sich hinein, dass sie so die kleinen Wahlelemente vorher vielleicht schon äh, erkennen und dann heißt es immer, bisher konnte ich immer alles essen oder bisher ging es mir gut genau. und jetzt plötzlich. Genau. Und äh, Ach, ja, genau. das ist am Ende, im Endeffekt ist es ja doch so eine sehr, sehr stark ansteigende Tendenz, die man in der Richtung hat. Ähm, insofern äh, auch da, ich glaube, dass, dass da auch diese ganzen Faktoren, du hast ja so ein ganzes Risikocluster im Endeffekt gerade identifiziert, wo du sagst, okay, in unterschiedlicher Höhe spielen die natürlich zusammen. Der eine hat mehr Stress, der andere weniger. Der andere hat eine bessere, schlechtere Ernährung. Der äh, eine geht so damit um, der andere so. Und äh, auch das Essverhalten selber, das sind ja schon unglaublich viele Faktoren, die man da hat. Aber irgendwo ähm, kommen die ja alle dahin zusammen, dass man, dass man im Endeffekt... Äh, ein bisschen achtsamer durchs Leben gehen sollte in Bezug auf alle Elemente, die man da so hat und dass die Achtsamkeit und, und Darm, das scheint ja schon eine sehr starke Achse irgendwo zu sein, die das Ganze bildet. So ihr Lieben, das war der erste Teil von meinem Interview mit Julia Gruber. Wir haben das Interview zweigeteilt, weil es doch eine Menge, Menge, Menge Informationen mitbringt. Ihr habt jetzt unter anderem was über das Fasten gelernt, darüber was gut und was schlecht ist für den Darm, welche Rolle Desinfektionsmittel unter anderem spielt, welche Diagnostikmöglichkeiten es gibt und warum man bei Darmproblemen als allererstes mal seine Ernährung umstellen sollte und damit schon eine Menge Brain Food für, für, für den heutigen Tag ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal den zweiten Teil an. Da haben wir noch das Thema Achtsamkeit. Wir haben noch Stress, Bewegung dabei und noch weitere tolle Themen mit unserer Darmexpertin Julia Gruber. Insofern bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, esst gesund, lasst uns gerne ein Like da und kommentiert diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bzw. wir hören uns. Ciao, ciao.